0: Bis Lucky Fans, bis Lucky Fans, ihr seid alle bis Lucky Fans. Habe der Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Wetzer. Bisselhockey geht's geht immer 14.14 und 14 mit Verspätung. Montagabend war noch, Mannheim München, das muss da mit rein. Das muss mit rein in diese 14 und 14, 14 Mannschaften, 14 Minuten, wer es noch nicht kennt. Schön, dass ihr mit dabei seid. www.steady.de slash bisselhockey. Da könnt ihr die ganze Geschichte, die ganze Schose unterstützen, bevor es losgeht. Und ich fange dieses Mal im Norden an. Eine ganz interessante Statistik, ich habe es auch gerade getwittert. Sieben Spieler in dieser Saison schon mit einem äh, Goalscoring-Streak von fünf oder mehr Spielen. Also natürlich Leo Pföder mit seinen neun Spielen hintereinander, die getroffen hat. Whitney sieben, Park sechs und dann noch Eisenschmied, Lestio jetzt, Mollerat, Jormacke aktuell mit fünf. Also das ist schon beachtlich und jetzt so diese Scoring-Streaks kann man ja über Leuafont für die letzten beiden Jahre zumindest nachschauen. Also, das war nicht annähernd. Vor allem natürlich dieses Ding vom Pödal, neun Tore, der Whitney auch sieben, dass da zwei Spieler so einen langen Streak haben. Schon Wahnsinn. Also, das auffällig aus der Liga. Und jetzt gehen wir rein in die Tabellen und fangen dieses Mal im Norden an. Mit den Eisbären Berlin natürlich, die im Norden auf dem ersten Tabellenplatz stehen und ja, zwischenzeitlich jetzt mal so einen kleinen Slump, er hat mit drei Niederlagen, aber da habe ich letzte Woche schon gesagt, die Statistiken haben ja eigentlich gepasst, also sie haben auch gegen Wolfsburg bei den beiden Niederlagen viel aufs Tor geschossen und jetzt, ja, hauen sie Bremerhaven 5 zu 1 weg, hauen Iserlohn 5 zu 2 weg und es läuft weiterhin bei den Eisbären Berlin, die, ja, ich, ich sage es Woche für Woche, ich jetzt mal gegen München, Mannheim und Ingolstadt sehen will, denn es ist ein absolutes Top-Team in der Liga, egal ob sie jetzt auf der Tor Position. Verteidigung jetzt mit Deprey, der auch sein erstes Tor gemacht hat im Spiel gegen Iserlohn. Bojciak hat jetzt in vier Spielen in Folge getroffen, also möglicherweise gibt es da äh, noch einen, der dann äh, fünf Plus-Spiele hintereinander scored und Tore schießt, also einer mehr in den letzten neun Spielen nur einmal nicht getroffen, der Beutschack. Also das ist richtig gut. Und Hänelt, also die jungen Spieler auch gut dabei. Harkorn Hänelt mit seinem ersten dl tor beim 5 zu 1 gegen Bremerhaven und dann natürlich auch mal ein Zeichen gesetzt, dann gegen den aktuellen zweiten dieses Spiel so deutlich gewonnen. Zweiter eben im Norden die fishtown Penguins aus Bremerhaven. Dieses 1 zu 5 gegen die Eisbären Berlin habe ich gerade angesprochen. Erstes DL-Tor da von Simon Stowasser, dem jungen Verteidiger der fishtown Penguins. Und dann gab es ein 4 zu 3 gegen die Grizzlies Wolfsburg. Und die hatten vorher neun Spiele in Folge gewonnen. Also wenn die Eisbären Berlin den Angriff der fishtown Penguins abgewehrt haben mit dem Sieg im direkten Duell, dann haben dann auch die fishtown Penguins danach den Angriff der Grizzlies Wolfsburg abgewehrt im Spiel danach. Jetzt hat Urbers da zwar mal nicht getroffen, aber davor äh, war er wieder zurück und er ist halt einfach unglaublich äh, wichtig für diese Mannschaft. Ansonsten ja, überrascht die mich jetzt einfach gar nicht mehr. Die spielen ihr Ding runter, hatten auch mal zwischendurch vielleicht mal so eine so, so kleine Negativserie. Sie hatten diese eine Serie, wo sie vier hintereinander verloren haben, als Urbas eben nicht mit dabei ist. Ansonsten, ja klar, dann kommt so ein 1-5 gegen die mehr mal dazu, aber dann antworten sie halt wirklich gut und gewinnen das nächste Spiel wieder. Sind Zweiter im Norden. Ritter im Norden, die Grizzlies Wolfsburg, die, wie ich gerade gesagt habe, neun Spiele hintereinander gewonnen haben. Im letzten Roundtable mit Sebastian Böhm und Bernd Schwickerath sprechen wir über die Grizzlies Wolfsburg, kriegen da auch ein paar Einblicke von Jakob Schröder von vor Ort. Ähm, wir sind zum Schluss gekommen, natürlich sind sie gut, aber vielleicht täuschen so ein paar Sachen auch hinweg über diesen super Lauf, weil sie halt viele Spiele mit einem Tor gewonnen haben, Verlängerung, penalty schießen, weil sie ein überragendes Powerplay hatten, das du wahrscheinlich nicht so durchziehen kannst über eine ganze Saison und fantastisches Safe Percentage von Strahlmeier und von Pickup. Sie haben Krefeld eben noch geschlagen jetzt in der vergangenen Woche, haben damit 5 zu 2 gewonnen und dann die Niederlage auch knapp, muss man echt sagen. 3 zu 4 bei den Fishtown Penguins aus Bremerhaven. Pekka jaumacker wie vorher schon gesagt, in fünf Spielen in Serie mit je einem Tor, also fünf Tore auch geschossen in diesen fünf Spielen und Pekka jaumacker das hat äh, Jakob Schröder jetzt letzte Woche im Roundtable auch gesagt, sehr, sehr wichtig für die Grizzlies Wolfsburg. Erstens in Überzahl und zweitens auch, dass sie im Sturm mehr Tiefe haben. Auch wenn jetzt äh, Fabio Pfohl aktuell ausfällt. Die Düsseldorfer EG ist im Norden auf dem fünften Tabellenplatz, nee, auf dem vierten Tabellenplatz. Die waren von zwei auf fünf zurückgefallen, Die sind jetzt wieder auf vier geklettert, allerdings das Ganze mit einer Niederlage. Also es geht da um den Punkteschnitt. Ne? Also die haben in der vergangenen Woche genau ein Spiel gehabt, 1 zu 3 bei den Krefeld-Pinguinen, einziges Tor durch Kamera und das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt. Das Secondary Scoring ist nicht so da, also zum Spieler wie Flake Olimp, auch Bartha, Karajun allein auf die Treffen nicht mehr, haben jetzt in den letzten zehn Spielen fünf Tore geschossen, die Spieler. Und ja, sie haben jetzt hintereinander zweimal gegen Isalon und gegen die krefeld Pinguine verloren. Sind zwar noch Vierter im Norden, aber müssen echt aufpassen, dass sie nicht rausrutschen aus den Playoff-Plätzen. Und das größte Problem ist tatsächlich eben die Offensive. Ich finde trotzdem, es ist besser, Spiele, was ich, 1 zu 2, 1 zu 3 zu verlieren, als 4 zu 5, 4 zu 6, wie am Anfang der Saison vielleicht. Also die Defensive haben sie jetzt im Griff. Jetzt müssen sie jetzt schauen, dass sie daraus wieder Offensive generieren, die Düsseldorfer EG Fünfter im Norden, die Isalon Roosters, sie hatten zweimal hintereinander gewonnen letzte Woche gegen die Düsseldorfer AG. also das war schon vorvergangene Woche, jetzt hat es wieder zwei Niederlagen gegeben, zwei zu drei nach Verlängerung bei den Kölner Hain und ein zwei zu fünf bei den Eisbären Berlin, also es geht immer rauf und runter nach drei Niederlagen in Folge, zwei Siege gegen die Düsseldorfer AG. Jetzt wieder zwei Niederlagen und so kommst du natürlich nicht näher ran an die Top 4. Wobei, es sind halt jetzt ganz genau 31 Punkte, Ganz genau so viele, wie die Düsseldorfer EG auch hat mit dem Punkteschnitt von 1,48. Also der Kampf um Platz 4 im Norden ist sehr, sehr interessant. Zwischen ja aktuell Iserlohn, Düsseldorf, äh, Wolfsburg, die sich jetzt da eben mit diesem Lauf haben, absetzen können, ein bisschen zumindest. Und dann mal schauen, ob da auch die Kölner Haie noch eingreifen können von hinten. Denn auf dem sechsten Tabellenplatz im Norden sind die Kölner Haie. Sie bringen keine Siegesserie zusammen. Das ist das Problem. Sie haben das zweite, dritte und vierte Spiel der Saison gewonnen. Das war die einzige Siegesserie und ich glaube, von der Serie kannst du erst ab so drei Siegen hintereinander sprechen. Ähm, ja, aber seitdem nie mehr drei oder mehr Siege. Jetzt in der vergangenen Woche zumindest ein 3 zu 2 nach Verlängerung gegen die Isolon Roosters. Aber halt auch nach Verlängerung, das ist auch so eine Geschichte, wenn du aufholen willst in diesem Format, wo du halt in der Division dann unter die Top 4 kommen willst und dann auch gegen die direkten Konkurrenten oft spielst, dann bringt dir halt so ein 2-1 oder ein 3-2 nach Verlängerung. Wenig, weil du dann eben nur einen Punkt aufholst, statt drei, die du sonst aufholen würdest, wenn du halt nach 60 Minuten gewinnst, was den Kölner Hain nicht gelungen ist. Ich bin immer noch selber so ein bisschen hin und her gerissen, woran man das festmachen kann und äh, freue mich, dass ich die Kölner Hain dann auch mal im Stadion sehe, wenn sie tatsächlich jetzt auch im Süden dann spielen werden und vielleicht kann ich dann mehr erzählen, denn das ist für mich weiter ein Rätsel im Norden sind die Krefeld-Pinguine zwar nur 15 Punkte aus 22 Spielen, das sind 0,68 insgesamt, aber, und das werden wir dann im Süden bei Nürnberg auch nochmal aufnehmen, schon ja, mit, mit zunehmender Saisondauer besser reingekommen, es gibt weniger Schläge. Es gibt weniger deutliche Niederlagen. Es hat jetzt zwar in der vergangenen Woche ein 2 zu 5 bei den Grizzlies Wolfsburg gegeben, aber sie haben die Düsseldorfer EG geschlagen mit 3 zu 1. Lassio, zwei Tore und Schimanski waren da die Torschützen und Lassio hat jetzt eben auch in fünf Spielen in Folge getroffen. Insgesamt in dieser Zeit sechs Tore erzielt. Die Siege Führen, fahren sie weiterhin, vor allem gegen die Mannschaften eben auch aus dem Westen ein, die Greffelder nämlich. Zwei gegen D die Düsseldorfer EG, zwei von vier, das ist schon gut. Dann gegen Köln gewonnen und gegen Iserlohn gewonnen. Das waren die vier Siege der Iserlohn Roosters, äh der griffel Pinguine im Norden. Und dann gehen wir rüber in den Süden mit weiterhin den Adler Mannheim. Natürlich auf dem ersten Tabellenplatz sieben Siege in Folge hatten sie. Dann diese knappe Niederlage 2 zu 3 nach Verlängerung äh, in Straubing und dann das 2 zu 0 gegen den ERC Red Bull München. Also auch das vierte Spitzenspiel gegen München haben sie gewonnen. Das vierte direkte Duell. Ich finde, es wird immer enger und das ist auch hinsichtlich der Playoffs und vielleicht dann irgendwann Entscheidung im Meisterschaftsrennen sehr, sehr interessant, dass die Münchner jetzt schon dieses Mal wirklich dran waren. Aber ja, zu Null gespielt, Brückmann überragend gehalten und sie nutzen halt die Fehler aus und, und, und machen die Tore. Das ist der Unterschied. Also sie haben jetzt dieses Mal kein Powerplay-Tor geschossen gegen München, aber sie machen die Buden und haben jetzt in zwölf Spielen hintereinander immer gepunktet. Und das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass sie eben ja zwar jetzt nicht so megamäßig fünf, sechs, sieben Tore schießen, aber dass sie halt immer auch nur 1, 2, 3 kassieren, das zahlt sich jetzt auch wieder aus in dieser Phase. Also du hast selten Spiele dabei, wo sie viele Gegentore kassieren. Das letzte, dieses 5 zu 4 in München, wo sie hinten raus die äh, Tore noch kassiert haben. Aber ansonsten ist die Defensive halt stabil und die Offensive macht dann Tore, äh, wenn sie gebraucht wird. Zweiter im Süden, damit weiterhin natürlich auch mit Abstand der ERC Red Bull München mit 43 Punkten. Mal zum Vergleich, die Adler Mannheim haben im Spiel weniger und 52 Punkte. Also da ist jetzt schon tatsächlich eine große Lücke dazwischen. Die Offensive hat immer funktioniert, nur in diesem Spiel jetzt gegen Mannheim. Hat sie halt nicht funktioniert. Sie haben mehr Schüsse abgegeben, 26 zu 15, aber sie haben die Bude nicht gemacht. Sie haben riesen Chancen gehabt, wenn ich da an diese eine Chance von Prow denke oder einen Schuss von Parks, auch wirklich oft den Slot gefunden. Also du kannst ihnen nicht so viel vorwerfen, außer dass sie vorne die Bude nicht gemacht haben. Und defensiv, muss man das schon auch sagen, beim ersten Gegentor, der, der, dem Tor von Kremmer, da sind sie wieder nicht im System. Da, da sind sie eigentlich aus einer Situation, dass kein, kein wirklicher Konter ist. Laufen sie da einfach in einen 1 gegen 2 Und Kremmer macht dann die Bude. Und hat einen Riesenfehler natürlich von Prow vor dem zweiten Tor der Adler Mannheim. Und da macht er München hinten die Fehler, ist defensiv nicht so konsequent, wie man sie kennt in den letzten Jahren und macht vorne die Tore nicht. Dritter im Süden der ERC, Ingolstadt, die jetzt eben gegen München, und das habe ich vorher vergessen, München hat ja ähm, Ingolstadt mit 5 zu 2 geschlagen und da drei Powerplay-Tore geschossen, also das muss man auch nochmal rausheben, erster Sieg für München da gegen eben Mannheim oder Ingolstadt und ja, die Ingolstädter haben dann zwar dieses Spiel verloren gegen München und dann aber deutlich 7 zu 4 in Augsburg gewonnen, unter anderem Höflin, Aubry und Koffner mit je zwei Toren und ja, damit festigen sie den dritten Tabellenplatz im Süden und ich denke, den werden sie auch nicht mehr hergeben. Ist die Frage, ob sie eben München noch angreifen können. Ganz interessant finde ich in der Eishockey News Fabian Huber, der schreibt, dass, dass der Kader wohl natürlich zur nächsten Saison auseinanderfallen wird, aber haben wir haben jetzt auch schon gehört, dass Wayne Simpson äh, verlängert hat und nächstes Jahr auch noch äh, in Ingolstadt spielen wird. Also, das ist schon mal ein Coup, äh, dass die Mannschaft anders aussehen wird, ist klar. Aber die Mannschaft in dieser Saison hat die Chance, auch in den Playoffs was zu reißen. Vierter sind die Schwenninger Wild Wings mit einer sehr, sehr erfolgreichen Woche. Ein 4 zu 3 Sieg nach Verlängerung in Nürnberg, wo man schon 1 zu 3 zurück war, hinten raus mit, mit dem Erksteuer-Attacker einen Ausgleich erzielt hat und dann nach, nach Penaltyschießen war es am Ende der Sieg gegen Nürnberg. Und dann ein 4 zu 1 gegen Straubing, da den Angriff der Straubing Tigers auf Platz 4 abgewehrt Touresson hat getroffen in, gegen Straubing, zwar ein empty Net-Goal, aber davor gegen Nürnberg hat er die beiden Tore zum Ausgleich, zum 3 3 geschossen. Vorher sieben Spiele ohne Tor, also das war wichtig und überhaupt, die Schwenninger hatten ja äh, aus sieben Spielen nur eines gewonnen, das war ein echter Negativlauf. Jetzt haben sie drei Siege hintereinander, knapp gegen Ingolstadt Shootout, knapp gegen Nürnberg Shootout und das 4 1 gegen Straubing. Also, ja, haben sich da wieder unter den Top 4 platziert, aber wie im Norden ist auch der Kampf im Süden über um die Top 4 wirklich äh, sehr, sehr eng und da geht es dann teilweise nur von einem Tag auf den anderen eben über die Points Percentage und nicht um die komplette Punkteanzahl. Fünfter im Süden sind nämlich die Augsburger Panther und die haben 25 Punkte. Schwenningen hat 30 Punkte bei einem Spiel mehr. Also, da bist du in einer Woche, kannst du da wieder dran sein oder auch vorbei sein. Aber man muss jetzt auch sagen, Augsburg hat einen echt schlechten Lauf mit vier Niederlagen in Folge. Und eine dabei war gegen Ingolstadt, 4 zu 7, jetzt die letzte. Aber die andere war, die anderen Niederlagen, zweimal gegen Straubing und einmal gegen Nürnberg. Also, alle gegen Mannschaften, ja, so im Bereich 4 bis 7 der Tabelle. Und das darfst du dir eben aktuell in dieser Phase nicht erlauben. Torwartposition, denke ich, auf jeden Fall eine, die man beobachten sollte. Oli Roy erst verletzt, jetzt auch noch Corona, also den hat es richtig erwischt und mal schauen, wer da dann jetzt eben in den nächsten Wochen auch halten wird bei den Augsburger panthern die ja da drei, vier, fünf, sechs äh, Kandidaten haben. Naja, also Keller natürlich und dann ja noch zwei Goalies geholt, einen ähm, äh, schon im Kader und äh, der andere als äh, Stand-by äh, Goalie, aber das ist sicherlich ähm, ja, ein, ein Fragezeichen bei den Augsburger panthern. Sechster, die straubing Tigers Und Das ist jetzt wirklich von Woche zu Woche so, dass sie ihren Punkteschnitt so leicht anheben, immer noch mal leicht steigern. Jetzt sind sie bei 1,17 insgesamt immer noch nicht gut. Aber wenn wir uns anschauen, wie sie angefangen haben in der Saison wie sie jetzt dastehen, das ist dann schon in Ordnung. Drei Spiele in der vergangenen Woche, Augsburg knapp geschlagen, 2 zu 1, 3 zu 2 nach Verlängerung gegen Mannheim. Diese Siegesserie von Mannheim beendet in diesem Spiel und dann aber im direkten Duell mit Schwenningen 1 zu 4 auswärts. Und das ist echt so ein bisschen Rätsel, ich habe letzte Woche der vorletzte Woche mal gesagt, dass Straubing noch, noch kein Spiel so richtig deutlich verloren hat, jetzt mal ab, ausgenommen gegen München und Mannheim, aber gegen die anderen Mannschaften im Süden haben die kein Spiel deutlich verloren, außer gegen Schwenningen und zwar beide Auswärtsspiele. 2 zu 5 und jetzt 1 zu 4. Also da haben sie ein Problem. Ansonsten sind die in allen Spielen irgendwie drin. Manchmal verlieren sie knapp, manchmal gewinnen sie knapp, aber sie sind drin und sie sind auch jetzt voll drin im Rennen um die Playoffs um Platz 4 und äh, Basti Vogel äh, ist in sehr, sehr guter Form und das hilft natürlich, wenn du einen guten Torwart hast. Auf Platz 7 die Nürnberger Eistrackers mit einer Woche, die ja auch... Gute Ansätze wiederum gezeigt hat, aber die dann im Endeffekt, die damit zwei Niederlagen geendet hat. 3 zu 4 nach Shootout gegen die Schwenninger Wild Wings. Das war die angesprochene 3 zu 1 Führung. Das darfst du so nie aus der Hand geben. Erst Gilbert mit einem Katastrophenfehlpass und dann Bordnerczak mit einer Strafe, die dann eben Tourison in Überzahl und mit einem Extra-Attacker bestraft hat. Und dann verlieren die 0 zu 5 gegen München. Da habe ich sie gesehen im Stadion. Und da muss ich auch sagen, 40 Minuten war das okay. Das war, würde ich sagen, auf Augenhöhe oder fast auf Augenhöhe mit München. Und dann auf einmal brechen die brechen die halt auseinander, machen Fehler, spielen Fehlpässe, so wie ja, dieser Scheibenverlust, da, Querpass von, ähm, von äh, wer war es, der da auf Bänder gespielt hatte, ähm, b -b 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 fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, wer hat diesen Pass gespielt, das gibt's doch nicht der Pass auf Bender, genau, von Kurz, da auf Bender an der eigenen blauen Linie im Aufbau und dann, ja, läufst du den Konter rein, und kriegst einen Gegentreffer und zack, kriegst im letzten Drittel noch vier Gegentore und verlierst deutlich 0 zu 5, aber hast eigentlich gut mitgespielt. Ich finde, das sind gute Ansätze da, was mir jetzt nicht so gefallen hat in dem Spiel und da, da war ich jetzt auch nicht der Einzige gegen München, dass dann ähm, Kechter und Kara wieder rausrotiert sind, obwohl sie gute Leistungen gezeigt haben und Elias und Trinkberger rein, wäre natürlich mal geil wenn man zumindest drei von diesen Vieren äh, sehen würde. Ich war auch persönlich ein bisschen beleidigt, dass ich Kechter und Kara nicht im Stadion gesehen habt. Vielleicht gibt es die Chance noch. Das waren sie, die 14 in 14. Der Blick auf die komplette DL. Wenn euch bisschen hockey gefällt, dann lasst ein Stehplatz-Abo da oder Stammgast oder Dauerkarte vielleicht sogar bei Steady, www.steady.de slash Und ansonsten hören wir uns dann Ende der Woche wieder wahrscheinlich am Donnerstag der Roundtable mit Bernd Schwickerath und Sebastian Böhm. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Servus!